0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast do professor Paulo Moraes, doutor e mestre em geografia pela USP, bacharel e licenciado pela PUC São Paulo, referência em ciências do ambiente, diretor de um dos maiores sistemas de ensino do país, o sistema ângulo de ensino, escritor, pesquisador, professor. Aqui ele divide histórias vividas em 38 anos de magistério e fala dos bastidores e do dia-a-dia -dia da educação. Aumente o volume que nossa aula vai começar. E aí, professor Moraes, tudo bem? Tudo bem, você? Como tá? Tudo ótimo. Começando mais um episódio do nosso podcast, e hoje falando de educação e meio ambiente. Eu te pergunto, esse debate passa pela sala de aula?
1: Começa na escola. Começa na sala de aula. Isso foi a grande arma para introduzir na discussão da sociedade a questão ambiental. Quando eu falo introduzir, as questões já eram discutidas, mas para que houvesse uma conscientização em massa.
0: No início era um assunto das universidades, uma coisa mais acadêmica?
1: Era acadêmica, primeiro cientificamente né? Relatos, as pessoas não tinham Consciência isso no passado Conversei muito com pessoas que nos anos 50, 60, atuavam Profissionalmente, as pessoas não tinham Consciência, muitas vezes Desenvolvimento era sinônimo De poluição, então quanto mais poluído O local, legal, isso em escala planetária tá? Claro que se você pegar relatos De poluição, de efeitos, de preocupação Você tem em Londres Final do século XIX, começo do século 20 Pessoas que já levantavam problemas com poluição. É por aí que começa a questão ambiental. Era visto como uma questão de poluição atmosférica. começa por aí. Depois, a poluição das águas, dos rios. As pessoas foram vendo a degradação. Você vê no Brasil vários rios, caso aqui de São Paulo, as pessoas nadavam, pescavam no Tietê nos anos 50. De repente, você tem o um rio decretado como morto. E isso vai acontecer no final dos anos 60 Começo da década de 70 Só para você ter uma ideia Aqui no Rio Tietê, em São Paulo Tinha um campeonato de natação A última prova vai acontecer nos anos 60 E aí os próprios nadadores falaram Não dá mais né? Os rios viraram um, um depósito de esgoto E aí morrem os rios E aí as pessoas vão vendo aquelas realidades E começa uma discussão Nos anos 70, mundialmente falando Quando chega nos anos 80 É que isto é levado para dentro dentro da educação básica. Para as escolas em larga escala Claro que tinha antes, um pouco Antes uma, uma outra coisa pontual Mas assim, em larga escala Discussão ambiental, você vai ter isso Nos anos 80 e nos anos 90 É que realmente As crianças e os adolescentes Vão começar a trabalhar com isso Isto é a grande revolução Estrutural para as discussões Ambientais Você mostra desde pequeno Problemas, soluções Propõe uma conscientização dessas pessoas. E a partir daí você passa a ter toda uma mudança.
0: E essa abordagem do meio ambiente dentro da educação gerou resultados?
1: Da época que eu fiz faculdade, nos anos 80 Até hoje, você vê mudanças Gigantescas na área ambiental Não só conversa, mas você vê mudanças Significativas No processo de conscientização Das pessoas, de discussões Teve assuntos que já foram mais batidos Outros assuntos são Introduzidos Você tem muitas discussões Em escalas diferentes Você pode ter a discussão do bairro Da rua, daquele menino Daquela escola, você pode ter uma discussão em escala média, regional E você pode ter uma discussão em escala planetária
0: Como que a gente exemplifica isso?
1: quando você fala hoje de aquecimento global, você está falando de uma escala planetária. Quando eu falo de aquecimento das cidades, estou falando de micro mudanças climáticas ocorridas em determinadas áreas. E tudo isso é um assunto hoje corriqueiro. Ninguém hoje fala assim, ah, olha, foi pego de sua empresa, não sabia desse assunto. Então hoje nós discutimos poluição. Você vê que poluição hoje, a poluição atmosférica em si, é um assunto trabalhado, a sociedade dá respostas, mas não é mais único. Então você fala, em poluição atmosférica, poluição das águas Dos rios, poluição dos oceanos A questão da devastação Você tem uma série hoje de elementos De conscientização, de uso A gente evoluiu demais isso Não é mais só discutir Não vamos devastar A gente está vivendo hoje um período de devastação muito forte no Brasil Mas não é só isso Você fala em conscientização da questão Da reciclagem, até alguns anos atrás No Brasil não tinha reciclagem de lixo Hoje você tem em boa parte Das cidades do país um trabalho com a reciclagem. E tudo isso você vai desenvolvendo na escola você vai mostrando, você vai criando nos adolescentes, nas crianças, esse processo de conscientização do que é certo do que não é, do processo de utilização das coisas né? chegando até alguns graus mais elevados. Você vai fazer uma compra por exemplo, e o produto que você vai comprar vem com uma embalagem muito grande sem necessidade. E você pode falar, eu não quero esse tipo de produto
0: ou seja, esse consumidor, que foi aquele aluno que aprendeu em sala de aula a importância do tema, hoje é exigente e pressiona as empresas para que tenham a mesma consciência.
1: As grandes empresas, todas elas têm processos de conscientização ambiental, do que, que pode, da utilização de energia. As coisas não são infinitas. As pessoas trabalhavam com uma ideia de que o meio ambiente, a natureza, era infinito. E aí as pessoas começaram a perceber que não era, que ela tem um fim, que ela tem um limite, que o planeta tem um grau de saturação. Ambientalmente falando, o planeta chegou no limite. Não dá para ficar explorando como nós exploramos. O modelo econômico que é responsabilidade responsável, em grande parte, pela utilização, uma sociedade de consumo como é a nossa, ela precisa ter um consumo consciente, porque senão você vai entrar em um colapso, como vários setores e várias regiões entraram em colapso.
0: Tem algum exemplo que te impactou nesse sentido?
1: Tem um caso que eu acho que traduz muito isso. Quando houve as Olimpíadas da China, eles deram férias um mês antes do início, com qual função? Diminuir a poluição atmosférica da cidade. Então as pessoas chegaram em Pequim, ah, nossa, paisagem, o céu tava tudo lindo, né? Só que eles tinham parado um mês antes para que pudesse cair a carga de poluição da cidade.
0: Um efeito semelhante ao que a gente viu no ano passado em várias regiões do mundo quando as cidades pararam por causa da pandemia e o nível de poluição despencou.
1: Você vê o quanto a qualidade de vida das pessoas está degradada. Quando você fala da questão ambiental, você fala de qualidade de vida. Se o cara quiser viver dentro do lixão, então vamos lá, continuamos do jeito que está. Mas não dá para a gente continuar. E a escola, a educação, é o grande elemento modificador das gerações futuras. Então é nela que tem que ser trabalhado isso daí.
0: E como o tema foi abordado ao longo das décadas dentro do ambiente educacional?
1: Os anos 70. Nós tivemos muitas discussões internacionais sobre a questão ambiental. Isso vai ser incorporado na academia. Nos anos 80, você passa a ter uma discussão na academia. E isso vai ser levado para a sala de aula. Não foi nada imposto. Isso é uma coisa bem interessante. As coisas foram sendo construídas. Os novos professores, por exemplo, traziam da universidade bagagem. E levavam isso para a sala de aula. Projetos ambientais, de preservação de nascente, discussão da qualidade da água do rio foi um período de grande criatividade dos professores. Foram colocando em prática, desenvolvendo projetos pessoais, e quando a gente vai dos anos 80 para os anos 90, essa questão ela vai se espalhar e você passa a ter discussões. Na escola, por exemplo, em todas as disciplinas, geografia, ciências, matemática, português, você sempre vai trabalhar a questão ambiental. E você vê uma mudança nítida do jovem dos anos 80, para o jovem dos anos 90, afinal, você vê nitidamente uma evolução nas discussões, nas preocupações. As próprias escolas começaram a questionar o seu ambiente. Você começa a ter trabalhos de valorização do ambiente escolar, ambientalmente falando. Depois, hábitos que vão ser levados para casa simples, Uma criança do fundamental 1 um, ou do infantil a hora de escovar os dentes você fecha a torneira aí você mostra o porquê daquilo na hora do banho, você pode se ensaboar com aquilo fechado, e aí depois você abre de novo a água mas mostra o quanto você está gastando de água, quanto você gasta erroneamente de energia Yeah. E o mais legal é que você passa a ter também a evolução dos produtos. Na universidade, trabalhei muito com isso, Marcos, a gente viu a evolução disso. Na construção de uma casa, por exemplo, o que, que você usa hoje de aparelhos, de elementos que são ecologicamente corretos ou que ajudam? Uma coisa simples, a caixa d'água da bacia
0: que a gente usa para dar descarga no banheiro.
1: Antigamente você tinha aquelas válvulas que você dava lá na parede, você ficava segurando lá, ficava saindo água eternamente. Aí você tem, de repente, as bacias acopladas, e aí você vê dois pontos. Isso foi uma revolução, e isso faz parte. Hoje você vai comprar qualquer dessas caixas acopladas, ela já tem esses dois pontos, para você gastar mais, soltar mais água ou menos água.
0: Até as torneiras na pia, com sensor em banheiros públicos também, né?
1: Quando você vê hoje latas de lixo, qualquer escola você trabalha com quatro latas de lixo. No passado, mal e mal tinha latão de lixo. Eles queriam jogar no pátio as coisas. Depois vinha um cara lá e varria. Hoje você ensina, desde pequeno, a trabalhar com reciclagem. Me lembro quando a gente falava aqui no Brasil que o alemão ele tinha... Em casa, quatro latas de lixo. Para metal, para vidros, para reciclagem de plástico e para o lixo orgânico. Quando você falava isso no Brasil, ninguém acreditava.
0: Era tudo jogado no mesmo lixo, misturado. Sabe como era colocado o lixo na rua?
1: Dentro de uma lata. Por isso que lata de lixo. Você punha numa lata. E era, você colocava aquilo aberto na rua E aí você tem o vira-lata, o cachorro vira-lata Ele ia lá e virava a lata do lixo Depois vem os sacos plásticos, aí você fala Ah, o saco plástico, tem um problema Sim, mas deu uma evolução enorme Aí você tem que dar um fim ao saco plástico Aí você começa a trabalhar com plástico biodegradável Na ciência, evoluiu demais Então assim, você vê um conjunto De fatores, quando eu fiz o meu mestrado Comecei no final dos anos 80 Em cima da questão ambiental das águas De água subterrânea, de contaminação É muito comum nas cidades interior, os cemitérios contaminarem os lençóis freáticos. A população que ainda tem água de poço, muitas vezes próximo, acaba tomando água contaminada, sem saber que está tá tomando, e que essa contaminação vem do cemitério. Quando eu comecei a fazer o meu mestrado, no final dos anos 80, em 89, era um grande assunto. 20 anos antes, ninguém tinha nem consciência disso. Hoje a gente já sabe todo o processo, soluções. Mudou muito, evoluiu muito. E as escolas tiveram uma participação fundamental. porque estão formando um cidadão que tem tem consciência disso. E quando ele vai fazer seus trabalhos, ele já vai pensando nisso. Estamos muito longe ainda de um modelo ideal. A caminhada é longa, não existe transformações rápidas. Esse processo é longo, de algumas décadas, para poder transformar. Mas se você olhar ao longo de 100 anos, a evolução foi gigantesca. E 100 anos para a história da humanidade não é nada.
0: E como o assunto foi avançando no mundo ao longo dos anos?
1: Nos anos 70, você tem uma estruturação internacional para grandes discussões ambientais. O primeiro grande fórum que a ONU vai organizar, ela já tinha organizado alguns nos anos 60. Então você começa a ter uma discussão, o mundo começa a caminhar por isso. Mas nós estamos ainda na Guerra Fria. Você tem uma discussão ideológica, você tem uma briga entre os dois grandes blocos. Tal. Quando você entra nos anos 80... A questão ambiental vai ganhando força Mas a Guerra Fria está lá Só que no final dos anos 80 Acaba a Guerra Fria Com a queda do muro de Berlim O foco passa a ser outro E é um momento de uma nova organização mundial Nesse momento o meio ambiente Vem à tona e se torna A grande discussão internacional E isso vai entrar nos anos 90 Como sendo a grande discussão E a gente passa toda a década De 90, é um momento De grande aprimoramento Dessas discussões internacionalmente falando. Nós vamos ter uma mudança de concepção quando você tem um atentado às torres, 11 de setembro. Você tem uma mudança da política internacional americana e o terrorismo e as relações de extremismo passam a ser o foco principal da discussão, que ocupa o espaço do meio ambiente. Não é que as pessoas deixaram de discutir, mas ela passa por um patamar abaixo. Depois nós vamos ter crises econômicas pesadas, rebaixo mais ainda a questão ambiental. Não é que se deixou de fazer, mas assim ela ela deixa de ser o foco principal. E a pandemia agora, recentemente, também deu um pouco uma ofuscada, porque aí você passa até a questão da saúde, de maneira correta, essa mudança desses focos internacionais é a importância daquele momento. E eu vejo como um lado positivo. A estrutura da discussão ambiental ela foi feita. Então, hoje você discutir em escola a questão ambiental, não é um projeto novo, é alguma coisa normal. Como vai ser normal a partir da pandemia, a discussão de saúde nas escolas, de comportamento. E claro que isso envolve questão de higiene e também vai acabar envolvendo a questão de meio ambiente, de conscientização. Essa é a função da escola, né? A escola tem isso na sua história, ela sempre vai dar respostas ao momento e ela tem que formar um cidadão que responda aquele momento. Ela não pode ficar para trás, né? A questão ambiental é um dos melhores exemplos disso, com resultados muito positivos.
0: E quando você coloca isso em sala para as novas gerações, elas acabam levando para casa e impactando os pais, os avós, ou seja, as gerações passadas uma professora
1: que eu conheço, ela dá aula no Fundamental, preparou toda uma aula sobre a questão ambiental de conscientização, de utilização da água em casa, como as pessoas usam errado para limpar a casa, na higiene pessoal também, como se gasta. E essa professora, a filha dela, era aluna dela. Então a filha viu a aula que ela deu. Passaram-se alguns dias essa professora tá em casa e aí a menina vira com a seguinte pergunta a mãe. Ô oh mãe, por que a senhora não faz em casa tudo aquilo que a senhora falou lá na sala de eu acho que isso é, assim, é um exemplo né? maravilhoso. Né? Aconteceu com minha filha isso. Eu estava escovando uma vez os dentes, minha filha foi lá e fechou a água. Você não sabe que não pode gastar água. É muito comum isso. As crianças levam para casa esse hábito, o que é muito saudável. O adulto consciente ele começa a perceber, fala, ó, não dá. E pequenas mudanças pessoais em meio ambiente significam grandes mudanças coletivas e grandes mudanças que favorecem a nossa vida.
0: Muito bem, o episódio vai chegando ao fim, mas voltamos ao tema na próxima semana com esses dois assuntos, Moraes.
1: Dois assuntos fantásticos. Educação e meio ambiente são assuntos que se uniram lá atrás e que vêm ajudando na construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais consciente.
0: E você que está nos ouvindo, mande sua mensagem, conte para a gente a sua história. Como foi o seu aprendizado sobre meio ambiente na sua época de escola? Essa participação é importante, né, Moraes?
1: Queria agradecer você, que está nos ajudando na construção desse podcast, enviando mensagens, sugestões. Nós estamos aqui abertos para discutir temas que você possa propor.
0: Isso aí. Encontro marcado, então. Até a próxima, Moraes. Até a próxima, Marcos.